0: Jetzt weiß ich, was dich glücklich macht. Hand auf! Damit eins klar ist. Ich hab was gegen Drogen. Nimm dein Nachthemd, deine Harfe und verschwinde hier. So ein Quatsch. Ich nehme keine Drogen. Damit habe ich aufgehört, als ich 71 war. Und was ist das? Was ist das? Gute alte Zahnseide. Ja, na und? Ich hab Tomatenreste zwischen den Zähnen. Und seine Zähne soll man immer pflegen. Johnnys Zahnseide. Für gepflegte Zähne und ein sauberes Lächeln. Von Hollywoods erfolgreichsten Prostituierten empfohlen. Jetzt bestellen. Ohrenblicke. Einen Ohrenblick bitte. Sie werden sofort verbunden. Hallo, liebe Lauschenden! Hier nun der zweite Teil unserer gemütlichen Silvesterplauderei. Heute geht es unter anderem um den neuen Downloadshop, um besonderes Hörerfeedback, um verschobene Projekte und um Evas und meine persönlichen Ohrenblicke aus 2008. Und was zu gewinnen gibt's auch wieder. Ach, und da war ja noch was. Im ersten Teil unserer Silvesterfolge habe ich ein böses Wort gesagt. Das hat ein bisschen für Aufregung gesorgt. Ja, es gab zahlreiche Proteste, MP3-Player mit Ohrenblickefolgen drauf wurden verbrannt, es kam zum richtig fetten Eklat. Nein, das war jetzt übertrieben, ironisch überzeichnet, wie so oft in meinem Podcast. Und wenn ich in Teil 1 von Folge 15 das Wort Schmarotzer benutzte, dann mit einem ironischen Augenzwinkern, das wohl nicht für jeden so wirklich rauszuhören war. Ich probiere das mal, ich zwinker jetzt mal ganz doll. Ja? Hört ihr das? Hm? Hm. Ja, vielleicht hat das den ein oder anderen Nerv getroffen. Wer daraus aber interpretiert, dass nur Hörer, die auch kräftig spenden, Lieblingshörer sind, der tut mir ganz schön unrecht. In einer Ohrenblickefolge steckt die Arbeit von mehreren Tagen, Wochen oder, wie bei Folge 14, auch Monaten. Ich freue mich über jede Art von Unterstützung und Mitarbeit an meinem Projekt. Das muss auch nicht in finanzieller Form geschehen. Eine kleine Mail... Ein Kommentar, eine nette Geste, ein kleines Dankeschön, eine Auseinandersetzung mit meinen Themen. Das ist mindestens genauso viel wert wie Geld und Sachspenden. Und davon habe ich auch schon sehr viel bekommen. Einige Lieblingshörer, allen voran meine Lieblingshörerin des Monats, haben mich schon mehrfach bei meinem Projekt unterstützt in einer Form, die mit Geld nicht aufzuwiegen ist. In diesem Teil der Folge 15 werde ich noch über zwei weitere Hörer sprechen, stellvertretend für viele andere, die sich ebenfalls sehr verdient gemacht haben, auch ohne dafür in den Geldbeutel greifen zu müssen. Ich sehe Ohrenblicke nicht als etwas, das man einfach konsumiert und dann wieder vergisst. Mir ist auch bewusst, dass viele das anders sehen und dass ich beim Medium Podcasting damit leben muss. Dafür treten dann auch immer wieder einzelne Personen aus der anonymen Masse der Downloader hervor durch Feedback, durch Spenden oder auch andere Unterstützung. Für diese Hörer habe ich das Wort Lieblingshörer etabliert, denn sie helfen, das Projekt Ohrenblicke weiterleben zu lassen. Die anderen, die unbekannten Downloader, die sich noch nie bei mir gemeldet haben, die habe ich ironisch Schmarotzer genannt. Es braucht sich jedoch niemand angesprochen oder gar beleidigt zu fühlen, denn ich habe doch nur eine anonyme Masse so bezeichnet, die ich nicht kenne, über die ich nichts weiß – die sich jedoch kostenlos meine aufwendig produzierten Hörstücke runterlädt. Das ist auch in Ordnung so, das biete ich ja an. Und wenn der Preis für das kostenlose Runterladen meiner Produktion hin und wieder das Ertragen einer flapsigen Bemerkung ist, und dann halte ich das doch für mehr als einen guten Handel. Schmarotzer, schmarotzer. Äh, nee, 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 Schmarotze. Der Rest ist Schweigen. Und außerdem, nette Gesten kann man nicht erzwingen, die sollen auch weiterhin freiwillig erfolgen. So wie ich diesen Podcast freiwillig produziere. Oder vielleicht doch nicht? Am Anfang war es nur ein Experiment. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Ich dachte mir, das ist genau das Medium für meine Ideen, meine Geschichten und meine akustischen Erinnerungen. Es war nicht abzusehen, dass einige Folgen mal so aufwendig werden sollten, dass sie meine gesamte Freizeit auffressen würden. Das war nicht geplant und das hat sich so ergeben. Meine Ideen und meine Leidenschaft für das Projekt haben mich einfach überwältigt und zur maßlosen Selbstausbeutung genötigt. Ja, ich habe mich nach Folge 11, die Stimmen der Unsichtbaren, und erst recht nach der Folge 14 gefragt, ob das so weitergehen kann. Die eindeutige Antwort ist, jein. Ich möchte mich selbst in dieser Form nicht mehr so ausbeuten wie bei diesen beiden Folgen, ich möchte aber andererseits nicht darauf verzichten, meine Ideen in dieser Form umsetzen zu können, denn ich habe in meinem ganzen Leben noch kein Projekt durchgeführt, das so viele kreative Energien freisetzt wie Ohrenblicke. Hinzu kommt die völlige Freiheit über Form und Inhalt, die mir nur das Podcasting bietet. Leider bietet mir dieses Medium jedoch keinen finanziellen Ausgleich für meine Arbeit. Nichts ist perfekt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der hat's leicht. Er erhebt Zwangsgebühren und kann damit qualitativ hochwertige Podcasts anbieten, die aber nur scheinbar kostenlos sind. Als privater Podcast-Produzent hat man nur wenige Möglichkeiten, zumindest einen kleinen Ausgleich für seine Arbeit zu bekommen. Ich möchte mein Projekt frei von Werbung halten. Das würde mehr zerstören, als es einbringen würde. Ich hatte auch bislang nie um Spenden gebettelt, da ich das für unwürdig hielt. Hab ja auch irgendwo meinen Stolz. In Folge 15 und nur in dieser wollte ich mit diesem Tabu mal brechen, was einige Hörer vielleicht ein bisschen überrumpelt hat. Es wird auch im zweiten und dritten Teil dieser Folge hin und wieder einen Spendenaufruf geben oder einen Aufruf, den Downloadshop zu nutzen. Dies ist aber nur ein kleiner Teil der vielfältigen Möglichkeiten, meiner Arbeit etwas Wertschätzung zukommen zu lassen. Die Aussage, dann lass es doch bleiben, wenn es dir zu viel wird, gehört sicherlich nicht dazu. Ich danke deshalb allen Lieblingshörern für das viele positive Feedback, die Gedanken und die netten Worte, die mich gerade in den letzten Tagen erreicht haben. Ihr glaubt gar nicht, wie gut das tut. Es ist mir bewusst, dass ich so ein Projekt niemals durch Spenden allein tragen kann, trotz der stetig wachsenden Zahl der Hörer. Ich habe auch nicht vor, diesen Podcast in Zukunft kostenpflichtig anzubieten. Ich glaube nicht, dass das gut funktionieren würde. Und es würde das Projekt in eine Richtung beeinflussen, die mir irgendwie nicht so ganz zusagt. Die Gefahr besteht allerdings, dass ich mir Ohrenblicke eines Tages nicht mehr leisten kann oder nicht mehr genug Zeit und Energie für die Produktion aufbringen kann. Vielen mag das egal sein. Für mich persönlich wäre das aber sehr traurig, denn ohne meinen Podcast würde mir was fehlen. Im Gespräch mit Eva tauchte die Frage auf, ob die Leute nur noch alles kostenlos wollen. Jemand schrieb, es läge daran, dass viele kein Geld hätten. Das mag in Einzelfällen sicher zutreffen. Aber in einem Land, in dem die Bevölkerung zum Jahreswechsel jedes Jahr 100 Millionen Euro mal einfach so in die Luft böllert, da fällt es mir schwer, diese Antwort zu verallgemeinern. Ich mache daher den Vorschlag, kauft doch bitte im nächsten Jahr einfach mal nur Feuerwerkskörper im Wert von nur 99 Millionen Euro. Das reicht doch völlig, um die Luft zu verpesten, die Landschaft mit Müll zu übersäen und ältere Mitmenschen und die Tierwelt eine Nacht lang in Angst und Schrecken zu versetzen. Von der übrigen Million spendet einen großzügigen Teil an gemeinnützige Institutionen. Ärzte ohne Brot, Greenpeace für die Welt, Amnesty ohne Grenzen oder dem Opel-Konzern oder was auch immer. Den Rest verteilt ihr an Menschen, die viel Mühe und Herzblut in ihre Projekte stecken, einzig angetrieben von ihren Ideen und ihrer Leidenschaft – Ach, zum Beispiel Tom vom Funkturm-Podcast, Markus Dübel von Dübels Geistesblitz, dem Blindenportal Blinzeln, bei dem sich einige Ehrenamtliche ein Bein ausreißen, Sebastian, dem Großstadtpoeten, Toni Mahoni, sein Album gibt es übrigens bei mir im Downloadshop, Mikey von Mikeys Podcast-Show, Carla von der Buchkolumne, dem Köberle vom Projekt 6, Sturm von Andersens Kaffeetasse, über den werden wir in Teil 3 nochmal sprechen übrigens, René, dem Sonntagsoziologen, Norman vom Normcast, Kalle und Katrin, die unter anderem den Höradvent machen, Esel, Teddy, Toby, Raphael und viele, viele, viele andere. Und von dem Rest ladet ihr den Menschen, der euch am meisten bedeutet, mal zu einem richtig schönen Essen ein. Und vergesst bitte nicht, dem Kellner ein großzügiges Trinkgeld zu geben. Da wird es sich verdient haben, denn Kellner ist ein verdammt undankbarer Beruf. Ja, und wenn dann noch so ein Euro für Ohrenblicke übrig bleibt, ja, dann würde ich den nicht ablehnen. Wer mit Spendenaufrufen ein Problem hat, der mag den Rest von Folge 15 gerne überspringen. Da bin ich nicht böse. Der verpasst dann aber auch einige schöne Gesprächsmomente mit Eva. Und bitte, legt nicht immer jedes Wort von mir auf die Goldwaage. Schon gar nicht bei Folgen, die ohne Skript entstanden sind, wie die Folge 15. Ich bin kein Radiomoderator. Ich habe keine Redaktion im Hintergrund. Ich bin auch nicht der Bundespräsident und schon gar nicht der Papst. Ich bin nur ein kleiner, bescheidener Ohrenblickfänger, der schon sehr viele Opfer gebracht hat, um seiner großen Leidenschaft nachgehen zu können. Das ist jetzt wohl eine unfreiwillige Neujahrsansprache geworden und das alles für dieses geizige Hörergesocks. <lacht> ja. Jetzt aber der zweite Teil der Silvesterfolge mit Eva und mir. Viel Spaß! Scheiße, wie stellt man das denn ab? Oh Mann! Wir haben schon über den Downloadshop gesprochen. Es gab ja erstmalig auch die Filmmusik, wollte ich gerade sagen, also der Soundtrack aus der Folge 14, äh, den gab es im Paket, im Album, zu kaufen. Und unter anderem gab es ja da den verspäteten Sommerhit des Jahres 2008, Meine kleine Ukulele. Und dieser Song, ja, er wurde kürzlich bei Norman Osthus ich erwähnte ihn vorhin schon, in der Podparade gespielt. Da hören wir mal kurz rein. Er hat ihn also gespielt als Neuvorstellung und dann mhm. hat er noch...
1: Hab schon gewotet.
0: Du hast schon gewotet. Mhm. Ja, wir sagen aber jetzt nicht, für wen du gewotet hast, weil man kann mhm. ja auch für die anderen abstimmen. Ja, Podparade kann man sich anmelden, man kann dann für den Song seiner Wahl stimmen. Könnt ihr euch mal angucken unter podparade.de und für euren Lieblingssong stimmen. Oh. Die kleine Ukulele vom Ohrenblicker Jens. Irgendwie habe ich das nicht ganz so unterschwellige Gefühl, dass das beim nächsten Mal die Nummer 1 der Pottparade werden könnte, oder? Oh, ja. Fünf halt mal Songs zu. umfasst ja. dieser Soundtrack. Unter anderem ist auch eine Karaoke-Version dabei. Hört mal wieder Pottparade, denn das macht doch so viel Spaß. Wegzuhören wäre schade, denn davon
1: hätte keiner was.
0: Ja, Norman, ne, der hat sich die Karaoke-Version genommen und einfach einen eigenen Text zugemacht. Finde ich sehr kreativ. Vielleicht mögen das ja auch andere machen. Und ich spiele dann die besten Einsendungen. Da könnte ich auch wieder ein Gewinnspiel rausmachen. Aber ich habe mehr Ideen für Gewinnspiele als Preise. Das ist das andere Problem wieder. <lacht> Vielleicht kannst du ja auch mal auf Tschechisch was dazu singen. Wäre das eine Idee?
1: Ähm, wir haben schon mal angesprochen, dass es sehr schwierig ist, mich zum Singen zu zwingen. Also. <lacht> will ich will
0: dich ja nicht zwingen. Also, Eva, Also ich meine, wenn du das nicht machen möchtest... Äh, pff.
1: Das würde eher keiner verstehen.
0: Ja, aber es macht ja nichts. Hört sich doch bestimmt schön an auf Tschechisch. Naja gut, ähm, die Ukulele, die kleine Ukulele in der Podparade. Ich bin natürlich gespannt. Ich glaube, die nächste Folge ist da erst im Februar. Die machen gerade eine kleine Winterpause. Und mal gucken, auf welchen Platz ich da komme. Du hast ja das Cover zu diesem Song gezeichnet. Oh ja. Das muss man auch nochmal lobend erwähnen. Ich war recht schnell zufrieden mit deinen Entwürfen. Ja? Ja, doch. Also,
1: das hat einfach ein bisschen gedauert, bis wir beide zufrieden waren, aber der Moment kam dann <lacht> ich, ziemlich gleichzeitig. Ich <lacht>
0: glaube, der dritte Entwurf war es dann. Ja, Ich muss mich da auch nochmal entschuldigen, dass ich dich da so überstrapaziert habe. Aber natürlich wirst du dann irgendwann... Wenn dieser download mal Gewinne abwirft, dann können wir dich ja dann beteiligen. Aber bis dahin müssen, glaube ich, noch ein paar hundert Leute diesen Song runterladen. Ja, könnt ihr übrigens machen, wenn ihr äh, den Ohrenblicke-Podcast unterstützen wollt. Ladet mein Album runter oder spendet mir was. Oder ich mache heute mal ein bisschen eine bettelsendung Darf man einmal, ich mache das zum ersten Mal, das darf ich jetzt, oder?
1: Natürlich, ist ja dein Podcast.
0: Da hast du wirklich recht. Ne? Ja. Je mehr ihr zahlt, umso weniger muss ich betteln. <lacht> Richtig. So, verschobene Projekte habe ich jetzt hier stehen auf meiner Liste. Ja, es tat mir ein bisschen leid. Es gab dieses Jahr einen 100. Geburtstag von Hans-Jörg Schmidhenner. Da habe ich auf meiner Seite schon was dazu geschrieben. Hans-Jörg Schmidhenner war eigentlich derjenige, der mich dazu brachte, Ohrenblicke selbst zu sammeln. Der hat nämlich damals schon ja, auf Reisen oder hat Reisen unternommen und hat da wirklich ganz tolle Sachen aufgenommen. Und da gab es dann große Radiosendungen, die es später auch auf CD gab, gibt es leider heute nicht mehr. Ich hätte eigentlich ganz gerne zu seinem 100. Geburtstag ein kleines Porträt gemacht, ist aber dann auch wieder an Folge 14 gescheitert. Ähm, ich denke aber auch, weil ich mache mir eh nicht so viel aus Jubiläen, ein 101. Geburtstag ist ja vielleicht auch ein Anlass, das dann nachzuholen. Mhm,
1: genau, wollte ich auch gerade sagen, 101 ist eigentlich noch schöner als 100. Genau,
0: hm. das ist. ich mag gerne diese symmetrischen Zahlen. 101 kann man auch von hinten lesen. Genau. Und ja, ich hatte mich auch schon mit dem Hessischen Rundfunk in Verbindung gesetzt, der Teil der Rechte an diesen Aufnahmen hat, dass ich da auch ein bisschen was spielen darf im Podcast. Wir waren uns da noch nicht ganz einig. Ähm, müssen wir mal gucken, was das wird. Und seine Witwe, die lebt auch noch. Die werde ich auch noch mal ausfindig machen, weil sie natürlich auch da Rechte dran hat. Es wäre vielleicht schön, wenn wir im Podcast ein bisschen was spielen können von hans Hansjörg henner weil ich glaube, ohne ihn gäbe es diesen Podcast-Ohrenblicke nicht. Es existieren auch noch Pläne, für einen Jingle-Wettbewerb. Ich habe ja bereits im letzten Jahr schon aufgerufen, mir Jingles zu machen zum Thema Audiotisches. Und äh, es sind auch schon einige hochgeladen worden. Im Forum gibt es ja da eine extra Rubrik. Und das ist ja auch das Schöne an einem Forum. Man kann ja jetzt eigene Sachen hochladen. Einige haben ja auch schon eigene Ohrenblicke hochgeladen. Finde ich ganz besonders klasse. Und unter anderem kann man auch dort seine Jingles hochladen. Ich schreibe dann so eine kleine Kritik dazu. Und daraus möchte ich auch noch einen Wettbewerb machen. Das Problem ist, äh, ich habe das Pferd ein bisschen von hinten aufgezäumt. Ich muss mich jetzt auch mal um Preise kümmern. Werde ich auch 2009 dann angehen. Das wird nochmal einen größeren Aufruf geben. Und dann hoffe ich, dass da noch viel mehr kreative Jingles eingehen. Hast du dir ein paar von den Jingles schon angehört?
1: Im Forum nicht. Muss ich, Wie im muss Forum ich Ja, ich. Die Zeit eben.
0: Okay, dann, dann, dann wissen wir ja, was du jetzt äh, heute noch machen musst.
1: <lacht> Nein, <lacht> ah, Silvester. Heute, heute
0: nicht heute nicht. die nächste. Du hast noch ein bisschen Zeit, bis dann dieser Wettbewerb startet. Hörerfeedback hat es sehr viel gegeben 2008. Ja, ich möchte drei Hörer stellvertretend für all die vielen netten Zuschriften, die ich bekommen habe, möchte ich herausgreifen, weil eine Hörerin, die ist mir ganz besonders ans Herz gewachsen, denn sie hat mir das längste Hörerfeedback in der Ohrenblicke-Geschichte geschickt. Und das war die Sarah. Und die hat es tatsächlich geschafft, ja, in einer Mail sämtliche Folgen zu kommentieren. Wow. Es war Wahnsinn. Diese Mail war so lang, also wenn ich die ausdrucken würde, dann könnte ich die irgendwie... Ja, ja, die könnte ich hier stapeln.
1: Oder oder ein Zimmer damit tapezieren oder so. Ne?
0: Wunderbar. Das hat mich sehr gefreut. Und das sind dann wirklich Hörer, wo ich denke, ha, für, für solche Hörer mache ich diesen Podcast. Natürlich, ich mache ihn in erster Linie für mich, muss ich auch sagen. Aber ähm, das Schöne ist natürlich unter diesen ganzen vielen anonymen Downloadern, die sich nicht melden, die nicht spenden, die die sich gar nicht mal rühren, sind dann auch immer welche, die dann plötzlich auftauchen. Und das ist, glaube ich, der Sinn, warum man sowas überhaupt kostenlos ins Internet stellt. Weil dadurch äh, lernt man viele interessante Menschen kennen. Unter anderem auch nette Tschechinnen. Ne? Und Hörer wie die Sarah, die einfach sich auch mit den Dingen beschäftigen, die ich da erzählt habe. Also einen ganz lieben Gruß an dieser Stelle an die Sarah. Ich hoffe, sie hört auch weiterhin fleißig zu. Der andere... Lieblingshörer, das war der Kord. Habe ich gerade schon von erzählt. Das ist wirklich eine coole Sau, muss ich sagen. <lacht> er unterstützt mich, wo er nur kann. Er betreibt ja, oder er ist Mitbetreiber des äh, Portals Blindzellen. Das ist ein, so ein Mailinglistenportal für Blinde. Unter anderem weiß er deshalb auch, dass Blinde lieber Mailinglisten haben als Foren. Weil da kann man halt mit seinem eigenen E-Mail-Programm aktiv werden und muss nicht auf irgendwelche Seiten gehen, in, wo man sich nicht zurechtfindet. So und er hat Ohrenblicke in eine Computerzeitschrift gebracht. Auf die Beilage-CD einer Computerzeitschrift. Ich weiß nicht, ob dir der Name Commodore Amiga was sagt. Wahrscheinlich nicht.
1: Nicht, aber du hast drauf im Blog aufmerksam gemacht, oder?
0: Genau, ja. ich habe natürlich, ich war wahnsinnig stolz. Amiga <lacht> ist eigentlich ein Museumsgerät, das wohl noch von ein paar Liebhabern benutzt wird. Und diese Zeitschrift hat eine Mini-Auflage, aber es ist natürlich Kult. Gerade der erste Podcast zu sein, der in einer Amiga-Zeitschrift mhm. veröffentlicht wird. Ja, das hat mich ein bisschen stolz gemacht, natürlich. Und einen lieben Dank an den Kord an dieser Stelle. Auch nochmal schöne Grüße. Gut, kommen wir zum Thema Ohrenblicke 2008. Und zwar nicht der Podcast, sondern persönliche Ohrenblicke. Warte mal, waren es jetzt nicht zwei
1: Hörer? Wolltest du durch drei Ach, ja. sagen?
0: Ja. Eva, weißt du, ich wollte einfach nur mal gucken, ob du aufpasst, Aha. ob du mir hier zuhörst. Natürlich, es gibt ja noch eine Hörerin, ja, die hat eigentlich eine völlig harmlose Mail geschrieben, eine kurze Mail, die habe ich, glaube ich, in Folge 13 vorgelesen. <lacht> ja, die sie Conny. Hat, die Conny, genau, die Conny. <lacht> sie hat meinen Podcast äh, Ohrenbär genannt. Und Ohrenbär ist eine, das war der Anstoß. ist eine Sendung des RBB, eine Kindersendung. Da kommen so gute Nachtgeschichten für Kinder. Ich weiß nicht, wie sie auf Ohrenbär gekommen ist, aber das hat mich ja wahnsinnig inspiriert. Und ja, man kann wirklich sagen, Conny hat die Folge 14 mit zu verantworten, so wie sie jetzt ist. Weil der Ohrenbär, oder jetzt heißt er Lauschbär, aus rechtlichen Gründen darf ich ihn ja eigentlich nicht Ohrenbär nennen, der hat ja da auch eine gewisse Rolle bekommen. Auch diesen Song kann man im Downloadshop runterladen. Auch du hast da ein Cover zu entworfen, einen wunderbaren, knuddeligen Bären.
1: Den man ja auch im Höradvent sehen kann.
0: Ich überlege mir tatsächlich, diese Figur noch ein bisschen auszubauen, da ein unabhängiges Projekt jetzt rauszumachen. Denn, also, ich fühle mich irgendwie wohl in dieser Bärenrolle. Ich hatte schon mal überlegt, mir auch so ein Kostüm zu besorgen und dann vielleicht wirklich im Kindergarten mal Hallo, liebe Kinder, ha, <lacht> ähm, Irgendwie liegt mir das, finde ich.
1: Ich glaube, du hast da gar nicht geahnt, was das alles auslöst, damals, als du die 13 warst, wo du das kleine Liedchen zum Spaß gespielt hattest.
0: Hallo Kinder. Hallo. Na, wollt ihr auch mal so große Ohren haben wie ich? Ja, ich hab euch auch ein Lied mitgebracht. Passt mal schön auf. Ich bin der dicke Ohrenbär und mache meine Faxen. Wo hab ich denn die Ohren her? Die sind mir angewachsen. dum di dumm, 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 dumm. Ich glaube, in Folge 13 hat mir diese Ohrenbär-Geschichte am besten gefallen. Also ich äh, habe mich, glaube ich, selber schlapp gelacht über diese Vorstellung, dass da jetzt so ein dicker Bär plötzlich auftaucht.
1: Ich bin der dicke Ohrenbär und mache meine Pfatze. Wo habe ich denn die Ohren? hier? die sind mir angewachsen.
0: Also, ich glaube, von diesem Ne, Ohrenbär wird er nicht heißen, aber ich glaube, von dem werden wir noch öfter was hören. Vielleicht nicht im Podcast, aber mal sehen. Das ist auch so, so, so eine Idee. Gut, also das war die Conny. Ne? Ich weiß nicht, ob Conny mir noch zuhört. Sie hat auch damals <lacht> nichts mehr gesagt. Vielleicht war es ihr ein bisschen peinlich, aber im Prinzip hat sie mich ja zu einer ganz großen Sache inspiriert. Persönliche Ohrenblicke 2008, was gab es da für dich?
1: Also meine Ohrenblicke 2008 sind mit den persönlichen Ereignissen, den Highlights 2008 verbunden, zum größten Teil. Zum einen ist das die Hochzeit meiner Freunde, die Ende Juni stattfand. Und zum Beispiel äh, fand sie an, an einer alten Fels- oder Steinburg statt. Und die Kapelle, die ist auch in Stein gemeißelt, heißt das hoffentlich. ja. Und die hatte eine wunderbare Akustik. Und wir haben als Musiker zwei Geigenspieler eingeladen und die haben halt mit Musik, mit Geigenmusik, die ganze Trauung dann begleitet. Es gab natürlich den Hochzeitsmarsch und am Ende wünschten sich die Braut und der Bräutigam dann auch noch All You Need Is Love von Beatles. Aha. Und das ist also wirklich unvergesslich, obwohl das ja nicht meine Hochzeit war, werde ich das wahrscheinlich noch lange mit mir tragen im Kopf, dieses Geigenspielen und die Melodien, das war wirklich wunderbar. Und dann auch noch die alte Kapelle dazu. Und dann beim Hochzeitschmaus oder danach äh, haben wir für die Freunde einen kleinen Helium-Auftritt vorbereitet, von dem sie gar nichts ahnten.
0: Helium-Auftritt heißt was?
1: Ähm, ja, dass du dir Helium reinziehst und dann wie so ein kleiner Zwerg Dann
0: sprichst. spricht man plötzlich.
1: So. Ja? ja, genau. <lacht> genau, ist ganz lustig. Und das haben sie gar nicht erwartet. Und also zu einem werde ich dann nicht den Aufschrei meiner Freundin vergessen, die dann wirklich begriffen hatte, was wir da in den Luftballons mit uns rumtragen. was sie aufschrie, ihr habt Helium da drin. Und dann äh, ging das los. Und ich war wirklich wahnsinnig darüber erfreut, dass wir auch keinen Fehler gemacht haben. Weil bei den Proben, oder bei der einen Probe, die wir da davor gemacht haben, ging, glaube ich, alles schief, was schief gehen konnte. und äh, Aber bei... Bei dem Hochzeitsschmaus ist es wirklich gelungen, ohne Fehler. Keiner hat losgelacht von uns Vierern, die das vorgetragen haben, das kleine Gedicht. Und das war auch irgendwie herrlich.
0: Hast du es denn aufgenommen?
1: Nein, leider nicht.
0: Ach,
1: Aber ja, ich habe das... mich aufgenommen, wie ich das zu Hause dann selber ausprobiert habe. Und das kleine Gedicht, was wir uns dazu ausgesucht haben, stammt von einem tschechischen Film. Und in dem wird das Gedicht auch bei Gelegenheit einer Hochzeit vorgetragen und zwar von einem Mann, der mehrere Sprachfehler hat. Der kann kein L aussprechen, kein R und wir haben die Sprachfehler so gelassen und haben das Gedicht einfach so vorgetragen. Ich weiß allerdings nicht, ob es das Gedicht überhaupt so auch gibt, ob es nicht vielleicht nur für diesen Film gedichtet wurde, wenn auch im Film der Name des Dichters auch erwähnt wird. Keine Ahnung. Und ja, dann gab es ein Konzert, was ich besucht habe im August 2008. Uh, Sigur Rose, die Gruppe, Musikgruppe aus Island, hat ja eine Europa-Tournee gemacht. In Prag sind sie auch, nach sieben Jahren endlich vorbeigekommen. Und haben zufälligerweise an meinem Geburtstag ein Konzert gegeben.
0: Mhm.
1: Und das war ja alles von Anfang bis Ende unvergesslich. Gut, und dann gab es vor kurzem noch einen sehr bösen Ohrenblick. Ich habe vor kurzem wieder an einer Autorenlesung teilgenommen. Und ich habe dann übernachtet bei dem Regisseur, der das organisiert hatte, im Zimmer zusammen mit einer ja, ich sag mal Künstlerin.
0: Und die hat geschnarcht.
1: Äh, aber schrecklich. Nee, also ich wollte noch dazu sagen, das ist, normal ist es eine sehr poetische, fast ätherische Person, ganz nett. Ich habe mich mit ihr wirklich wunderbar unterhalten. Aber sie hat es dann an dem Abend ein bisschen mit Wein übertrieben. Und angeblich schnarcht sie auch normalerweise sehr heftig. Aber das, was sie da vorgetragen hatte, das war unglaublich. Also ich glaube, ich hatte... Ja, so fünf Stunden zu schlafen hätte ich gehabt, aber in den fünf Stunden habe ich kein Auge zugemacht, für keinen einzigen Augenblick. Das war in einem negativen Sinne unvergesslich.
0: Ja, ja. das waren also deine Eindrücke 2008. Ich habe gar nicht mal so viel jetzt, was ich sagen würde, es war jetzt herausragend, Karneval der Kulturen gibt es jedes Jahr, ist immer wieder interessant, da auch was aufzunehmen. Ähm ein großes Ereignis gab es dieses Jahr, das wird dich wahrscheinlich jetzt weniger interessieren, aber ich spiele mal gerade kurz an und äh, mal gucken, ob du weißt, was ich wovon ich rede.
1: Yeah. Hört sich nach Sport an. Hört sich nach
0: Sport an. Es gab nämlich die <lacht> Europameisterschaft. Und mhm. natürlich gab es auch in diesem Jahr wieder so Public Viewing und ähm, gröhlende Fußballfans. Und das ist natürlich, ich bin kein großer Fußballfan, aber ich finde es immer ganz spannend, äh, solche Menschenansammlungen dann aufzunehmen. Ich bin auch kein Fan von Menschenansammlungen, aber um das aufzunehmen, ist es immer interessant. Und ja, das war gerade ein Gesang nach dem Endspiel, wo Deutschland ja verloren hatte gegen Spanien. Und da singen sie gerade, Vize ist ja auch nicht schlecht. Also gute Verlierer auch manche Fans. Ich war vorher ein paar Tage vorher, da spielte irgendwie Türkei hatte gegen Kroatien glaube ich gewonnen und das ist ja das Schöne in Berlin. Es ist ja recht multikulturell und da geht man mal nachher in eine Dönerbude und äh, ja sieht da ein bisschen zu, wie die Leute da feiern. Und ich habe dann einen den Betreiber dieser Dönerbude mal gefragt, wer denn Europameister wird und das hören wir jetzt mal gerade an.
1: Das
0: ja, wer wird denn Europameister? Hey, Deutschland! Deutschland, nicht ja. Türkei! Nein! Deutschland schenkt euch! Und, und Deutschland! Wir, Deutsch wir haben Frauen, wir haben Autos, wir haben alles! Freude, hey. Ey, es Aber wir, nicht, wir können die Pop nicht ja, hast du das verstanden?
1: Nicht alles, aber ich glaube... Jetzt wir haben eure das Frauen, nicht, wir haben eure
0: Autos, aber wir den Pott wollen wir nicht nehmen. <lacht> also er, er wollte doch, dass dann Deutschland äh, Europameister wird und nicht mhm. Türkei. Es gab dann noch eine andere Sache. Ja, im August vor allem haben wir daran gearbeitet und zwar ein, ein neues Wesen erschaffen sozusagen, nämlich den Brainy. Das habe ich zusammen mit der Luise Maria Sommer aus Österreich und die ist Gedächtnismeisterin. Ja, das heißt, sie merkt sich alles, ja, weil man ihr die Telefonnummer sagt, das äh, merkt sie sich im Kopf, das muss sie sich gar nicht in ihr Handy eintippen. Und sie wollte mal anderen Menschen beibringen, wie man sich solche Dinge merkt. Da gibt es nämlich einfache Techniken. Und da hat sie eine Idee gehabt, so eine Kunstfigur, weil es auch ein Projekt sein sollte, für also eine CD für Schüler vor allem geeignet. Und äh, sie hat gedacht, so, ein, so eine kleine Figur, den Brainy. Und den habe ich mitkonzipiert... Und ne, da gibt es nämlich jetzt gleich auch was zu gewinnen, deswegen stelle ich das vor. Einen kleinen Ausschnitt spiele ich mal. Es ist also ein Kurs, wie man lernt, wie man sein Gedächtnis trainiert, mit kleinen Hörspielepisoden. Und hier geht es darum, dass Brainy sich gerade eine Eselsbrücke bauen will. Ja, Ich ja. habe diese Szene ausgewählt, weil es die lauteste ist. <lacht> Brainy, was ist denn hier los? Das ist ja eine Großbaustelle. Na klar, ich habe mir gedacht, so ein paar kleine Eselsbrücken, die sind doch unter der Würde eines zukünftigen Gedächtnis-Champions. Nicht leckern, klotzen, habe ich mir gesagt. Und eine Brückenbaufirma beauftragt. Also Brainy, ob das wirklich notwendig ist? Herr Brainy, die Kräne sind bereit. Wir können die Brücke jetzt über den Bach heben. Sehr gut, ich hoffe, die ist stabil genug. Der Statiker
1: hat alles noch einmal durchgerechnet. Das sind 500 Tonnen Stahlbeton. Da können 250 Esel im Schritt
0: drüber marschieren, ohne dass sie auch nur zuckt. Super. 250 Esel? Wozu brauchst du eine Brücke für... Entschuldigen Sie, ich suche einen Herrn Brainy. Der hat 800 Esel bestellt. Wo soll ich die abliefern? Ah, die Esel... Sehr gut. Ich habe dort drüben 500 Hektar Weidefläche eingezäunt. Dort können Sie die Esel hinbringen, solange die Brücke noch nicht steht. Äh, der Tanklaster mit dem Trinkwasser müsste auch gleich eintreffen. Ah, ah, Brainy, ich, ich glaube, du kommst alleine klar. Ich mache inzwischen
1: weiter mit dem nächsten Kapitel. Bis äh, bis später.
0: Gibt es das Wort Eselsbrücke auch in Tschechien?
1: Ja, man muss es in zwei Worte teilen, weil wir nicht so Zusammensetzungen haben. Aber es gibt das, ja.
0: Also es wird auch in diesem Zusammenhang dann gebraucht. Mhm. Das ist interessant. Ich verlose zwei CD-Boxen mit jeweils vier CDs drin. Mit dem Audiokurs Hör dich schlau von Luise Maria Sommer. Wer das gewinnen möchte, der schickt mir einfach eine Mail an post.ohrenblicke.de. Und es gibt eine einfache Frage. Und zwar in Berlin gibt es eine ganz bekannte Ruine. Und da kommt das Wort Gedächtnis drin vor. Also, wer es nicht weiß, es gibt ja im Internet so Suchmaschinen, da kann man sich das dann raussuchen. Also, eine sehr bekannte Ruine in Berlin mit dem Wort Gedächtnis, das darin vorkommt. Wie heißt dieses Bauwerk? Also, schreibt mir und daraus werde ich dann zwei Gewinner ziehen. Ich denke mal, ja, ein Sendeschluss für alle Gewinnspiele, die wir heute machen, ist dann der 15. Januar. Bis dahin, wer es bis dahin nicht rausgefunden hat, der wird es eh nicht rausfinden. Das war der zweite Teil unserer kleinen Silvesterplauderei. Im dritten Teil gibt es nicht nur ein multikulturelles Lyrikexperiment, sondern es wird auch eins der größten Ohrendicke-Geheimnisse gelüftet.
1: Die Frage ist, wie du zum Wilson kamst. Huch! Ha!
0: Das ist aber eine sehr persönliche Frage. <lacht> Hm, hm, ob ich das jetzt in dieser Sendung aufklären soll? Na ja, gut, also Wilson ist ja ursprünglich eine Figur, die eher. Die Antwort hört ihr dann im dritten Teil. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis bald!
1: Schaut mal ins Lieblingshörerforum unter www.lieblingshörer.de